0: Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não quer desviar daquele pedaço de salsicha no ar vindo na sua direção, não ouça esse episódio. Olá! Sejam bem-vindos a Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo, com a gente. Hoje, o 12 capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe Pratas e Opapas. Nossos episódios sempre levam em consideração todos os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Se você não sabe o que a Kate Bell estava levando de Hogsmeade para o castelo, deixe esse episódio para outro momento da sua vida. Eu sou Tamires Garcia e estou aqui usando um colar belíssimo que eu achei na Borgin Burks e eu estou muito na moda. E eu estou aqui com Carol Lima, que está indecorosamente lendo livros escolares na cama. No que, que você está pensando, amiga? Eu estou pensando em que ler livros na cama não é tão indecoroso
1: assim, né? Mas tudo bem. <risos> Tem coisas mais indecorosas para se fazer na cama.
0: <risos> estou aqui também com Danilo Borges, que está de cabeça para baixo pendurado no ar pelo tornozelo.
2: Menino. Uh, tá, tá difícil aqui em cima, mas gostei do colar e eu também acho que não é tão indecoroso assim ler na cama, não.
0: Obrigada, amigo. Meu colar tá arrasando. Desculpa, amigo, eu vou te descer aqui. Só um minutinho. Obrigado. E hoje nós três vamos falar sobre feitiços não regulamentados, planos secretos e colares amaldiçoados. Então, Carol, conta pra gente, se os ouvintes quiserem entrar em contato com a Casa Elefante, como que eles fazem? Se eles tiverem, meu Deus do céu, como que eu falo com essa gente maravilhosa? Como que eles podem fazer? É só procurar em toda e
1: qualquer unidade de rede social. A gente tá lá como a Casa Elefante, arroba Casa Elefante, tá? Ou então pode entrar em contato com a gente também se quiser conversar um pouco mais, se quiser discutir, né? O que a gente fala nos episódios. Tem o grupo do Telegram e o servidor de, do Discord também, o pessoal tá sempre conversando lá. E se vocês preferirem mandar as reações de vocês por e-mail, vocês podem mandar pra acaselefante.animagos.com.br, tá?
2: E além de nos seguir, né, em todas as redes sociais que a Carol acabou de falar, conversar com a gente. Se você puder, também você pode apoiar o Animagos e a Casa Elefante. A partir de dois reais por mês, você já se torna o nosso patrão e já começa a nos explorar. Mentira.
0: <risos> já está com a nossa força de trabalho garantida.
2: É. Mas se você não puder também, ajuda a gente divulgando a casa por todos esses meios aí que a Carol falou, para amigo, parente, o boca a boca é muito importante.
1: E o link para tudo isso vai estar tá na descrição, tá, pessoal?
2: <música>
0: Muito bem, então vamos para o meu momento favorito do episódio. <risos> favorito porque você é host hoje, né? Olha
2: como o mundo gira. Exatamente,
0: que é o duelo de resumos. E no duelo de resumos, os participantes vão tentar resumir em 30 segundos ou menos o capítulo dessa semana. E aí o vencedor decide qual que é o tema que ele quer trazer para iniciar a discussão desse episódio. Então vamos jogar o dado para ver quem vai começar. Danilo, você quer o em
2: Imparo. Não gosto de números pares.
0: Deu dois, deu par. Então, Carol, você quer iniciar? Ou você quer que o Danilo inicie? Meu desempenho vai ser uma bosta, então eu quero iniciar logo me livrar. <risos> acho azul. Eu sempre penso assim, é. Não, é que eu gosto de, de procrastinar o sofrimento. Eu acho que <risos> se tem oportunidade de sofrer depois, eu sempre prefiro. Mas eu compreendo também.
2: É que existem dois tipos de pessoas, né? Aquelas que tiram o um band-aid rápido e aquelas que vão devagarzinho.
0: Isso, eu sou a pessoa que nem tira o band-aid. Eu deixo lá, <risos> sabe? Mas dia já estou a É né? <risos> é isso. <risos> Então, Carol, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Pratas e Opalas em 3, 2, 1... Já!
1: Harry tá obcecado né, pelo
0: livro do, do príncipe fica lendo
1: toda hora, todo momento, procurando os encantamentos, as receitas lá. É, ele tá se provando um verdadeiro filho de maroto, né? Azarando os outros do nada no corredor. É, eles decidem que vão pra Hogsmeade, né? E... É, tá um clima horrível e tá tudo uma bosta, porque tá tudo fechado. É, eles acabam indo pro Três Vassouras, aí Harry fica puto, porque é, no caminho eles veem o mundungo vendendo
2: as coisas do, do
0: lado Acabou. do outro. Ah, meu Deus, eu não, não falei nada. Mas tudo bem. <risos> mas,
2: mas, mas foi longe. Não falou foi, não nada, você?
0: mas chegou longe. Eu acho que é um saldo positivo. Ai, obrigada. Você é tão raro é? nos meus, <risos> meus resumos. Então vamos para o Danilo. Danilo, você está preparado?
2: Estou pronto.
0: Arrasou. Meu amigo Bob Esponja. Meu amigo Estou Bob
2: Esponja. Estou pronto. Pronto. Então Danilo,
0: você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Pratas e Opalas em 3, 2, 1, já.
2: Vamos lá, o Harry tá obcecado pelo príncipe, ele vê que ele fez, criou vários feitiços, ele sai testando, testa o leve corpus no Rony, a Hermione fica puta, eles vão pra Hogsmeade. Chegando lá, eles ainda tão nessa discussão, e eles veem que não tem nada de bonde pra comprar de docinho, eles vão pro Três Vassouras, chega lá, pega um mundungo no pulo, vendendo a Coisa dos Filhos, Harry fica puto. Depois eles vão lá, tentam se acalmar, e na saída eles encontram a Katia Bell discutindo com a amiga, até que ela pega o colar e é lançado, e começa a gritar, e depois eles vão pra
0: Arrasou. É muito longo esse capítulo <risos> Mas foi longe razão, Faltou hein? muito pouca
1: coisa
2: Falta um pouco, Você só faltou.
1: cometeu um, um erro de linha temporal Mas aí Aquela... I... I... <risos> Que erro Acho que tava tudo bem Eles encontram o mundungu
0: antes de ir pro Três Vassoura. Ah,
1: ah... Mas isso é detalhe, você chegou muito mais longe que
0: eu. Ai, gente, o pior é que daí, assim, quando eu tenho que decidir, eu não sei decidir, não. Eu sou uma pessoa. <risos> eu sou uma pessoa que eu, eu. Sabe? Eu quero passar todos os alunos. É. Eu não quero que ninguém reprove. Então, assim, a Carol foi muito bem, o Danilo também. Mas eu acho que o Danilo incluiu mais detalhes e mais informações. E chegou mais longe. É. Então, eu vou ter que dar essa vitória para o Danilo. Eu acho super
1: justo, e eu vou ajudar você a colar essa estrelinha na testa dele, porque ele, ele mereceu.
0: Esse biscoito pode ser dado.
2: Muito obrigado, muito obrigado. Queria dizer que eu fiquei tão emocionado, eu pulei aqui, quebrei até meu microfone. <risos> <risos> e agora os ouvintes vão me ouvir um pouquinho pior. Ah,
0: amigo, mas você conseguiu sair do feitiço, leve corpos, e aí você quebrou o microfone, foi isso?
2: Consegui, aquela hora que a Carol lançou o Libera Corpo só funcionou agora, que foi é a distância, né? Da, da onde ela mora pra onde eu moro.
0: Ah, e ele caiu em cima do microfone, menina. É. Mas, menina, o delay de feitiço é uma tristeza hoje em dia, né? Uma
2: tristeza. Precisamos falar sobre que isso. Que
0: tristeza. Precisamos privatizar esses serviços. <risos> <risos> que tristeza. <risos> Harry passa mais tempo explorando o livro do Príncipe Mestiço, e experimenta alguns dos feitiços a esmo, acabando por fazer Rony levitar por acidente, e gerando assim uma discussão com a Emione. Depois de receber uma nova carta informando sobre sua próxima aula com o Dumbledore, o trio parte para mais uma visita a Hogsmeade, onde, na dedos... Eu não sei falar. Dedos...
2: <risos>
0: dedos demel Eu nunca soube como pronuncia. Dedos Demon. Dedos de mel, como uma pessoa normal. Onde, na dedos de mel... Slughorn pressiona Harry a participar de suas reuniões. E no Cabeça de Javali, Harry confronta Mundungo por estar vendendo objetos roubados do Grimal Place. No caminho de volta, Harry vê Katia Bell tendo uma discussão com sua amiga Liane, que a faz acabar tocando num colar amaldiçoado, ferindo-se. Harry, ainda sem o apoio de Rony e Hermione, compartilha suas suspeitas sobre o envolvimento de Draco com o ocorrido à professora McGonagall, que descarta a possibilidade prontamente. Então, Danilo, sobre todas essas informações, por onde você quer começar?
2: Então, pode ser até um pouco bobo querer começar do início, <risos> mas é a parte que eu mais gosto desse capítulo. Eu amo esse capítulo, mas eu gosto muito do Harry obcecado. Acho que é interessante ver as nuances dele não saber que o Snape é o príncipe mestiço e dele estar aprendendo tanto com o Snape, sabe?
1: Eu acho tudo. Ele, Ah, meu Deus, eu tô aprendendo muito mais com o príncipe do que eu da minha vida inteira aprendi com o Snape. Você fica... <risos> Mas
0: assim, <risos> segue sendo verdade, né? Luna o não aprendeu a vida inteira com isso, resolveu aprender esse ano Mas seguiu não aprendendo nada nos últimos anos
2: Mas eu gosto disso, eu gosto até quando ele desconfia que é o pai dele E eu gosto muito dessa conversa que tem do Harry, do Rony e da Hermione Que a Hermione fica assim, ai, eles iam adorar ter vocês como comensais da morte E o Rony até fala, minha filha pelo amor de Deus, né? Tá olha louca? pra minha cara.
1: É, eu Você... amo que ele fala, não, gente, será que era meu pai? E depois ele, não, né? meu pai era sangue puro.
2: Pater... Vamos discutir a paternidade, Harry. Quem seria um pai melhor? Tiago, se estivesse vivo? Ou Snape, se não fosse um lixo tóxico? Cadê?
0: Ou Snape,
1: se tivesse vivo? Eu acho que a pergunta é outra, o Danilo. Eu acho é, quem seria um pai pior?
0: É, não tá, não tá sendo muito boas as figuras paternas aí propostas.
2: Sempre essa treta das figuras paternas do Harry, né? Olha, que são todas péssimas.
1: O Luiz Felipe já tava cantando essa bola desde o câmera. Snape, um pai desde. pro Harry. É.
0: Mas é engraçado, quando, quando a história é da perspectiva do Harry, a gente é que tem que constatar que ele tá obcecado, porque ele, né, não imagina, tá tudo sob controle. Eu tô tá só aqui normal, fazendo tô... um monte de feitiço aleatório, que eu não sei o que faz em pessoas que eu não gosto, por motivos de tô afim.
1: Mas tá tudo bem. Já que a gente tá nessa, nesse tema do sangue, né, menina? Ele tá realmente mostrando é que ele veio, né? Filho de maroto. Do nada, azarando a galera no meio do corredor. Ai, gente, eu achei um pouco o Disney. Muito, assim Tudo né? bem que é com o Crab e com o Mas filch, filch eu acho meio, meio escroto, assim. Porque o cara, Basta ele... Por pior, é. pior que ele seja, o cara ele é um malogro, né? Então ele não pode fazer nada. Não pode se defender, né? E o
0: Harry sabe. É. Poucas pessoas sabem disso. Eu
1: achei nível comensais na Copa Mundial. Aquelas.
2: <risos> <risos> <risos>
1: <risos> não, tô brincando, tô brincando, mas é, é escroto, é escroto pra caralho.
2: Então, eu acho escroto. Mas, ele é tão brincalhão, né, gente? <risos> ele é assim, é o jeitão dele. <risos> Esse pano eu não passo, não.
0: Não, a questão é exatamente essa. Pra mim, a parte da irresponsabilidade tá no fato de que ele não sabe o que os feitiços fazem. E por enquanto, eles não são. Eles são inofensivos, né? Mas o ponto é que daí ele vai... Ah, mas deixa eu ver isso daqui. Ele vai testando os limites de maneira irresponsável mesmo, inconsequente.
2: É, não. Ele é muito inconsequente.
0: Que não é o caso de nossa fada sensata Hermione, que tá lá. Levemente recalcada, talvez. Avisando Sim. pro Harry, assim, que... Nossa, não faz isso, menino. Que não dá pra você ficar usando os feitiços nas pessoas.
1: Assim, eu nem diria que levemente. Eu acho que ela tá bastante. Mas ela não tá errada, né? No que ela tá falando, assim. Você nem não, sabe tá. o que isso aqui faz e você tá azarando as pessoas do nada.
2: E, e digo mais, acho que mesmo se ela não estivesse recalcada, ela falaria o mesmo pro Harry em outros tempos. Esse situações. é o
0: ponto, é. Eu falei levemente justamente porque não é exatamente por isso que ela tá falando, embora pareça. É justamente porque é perigoso, né? E, uhum. e
1: pode realmente machucar alguém de verdade. Como vai acontecer, uhum. né? Depois.
0: Realmente. Exato. Mas eu acho legal pontuar também que a Hermione tá fazendo esse contraponto e esse é um livro que me parece que todas as pessoas estão sendo assim. Depois de seis anos, ninguém acreditou, ninguém aprendeu a acreditar uns nos outros. Então tá todo mundo Harry falando do Draco, todo mundo, ah, deixa isso para lá. Hermione falando do príncipe, ah, deixa isso para lá. Então assim, gente, vamos, sei lá, considerar a opinião dos amigos. Quem sabe eles estão tem um pedro filosofal novamente sobre isso? <risos> pois é, ninguém aprendeu nada nesses seis anos. Mas sobre o, o livro em si. O Harry tá, tá, na verdade, aprendendo bastante mesmo com ele, né? Tá, tá. Tá
1: muito. Não só com o livro, mas eu acho que a ausência de Snape, em geral, assim, na, nas aulas de poções, né? Influencia demais, né?
2: É. Talvez com o livro e com o Snape, o Harry não estaria tão bem assim.
0: Até porque eu acho que o Snape ia reconhecer o livro em duas olhadas que ele desse. Então, é, é isso quase acontece, né? Mais pra frente. A uhum. questão é que o Harry foi esperto de conseguir trocar a capa, que ajuda bastante.
2: Ele foi muito perspicaz, né? Fala assim.
0: Foi, o que é bem
1: raro, né? Pro personagem dele. É,
0: <risos> é raro, mas acontece.
1: Acontece, não, não. Não vou tirar o mérito, né? Da pessoa que tem uma ideia boa pro livro. Realmente é. é. a gente tem que ir prazer. <risos> não, tô brincando. gente. De... Eu, olha, eu não sou hater do Harry, tá? Não, não sou. Não. Eu só gosto de fazer humor e piadas. Porque realmente, tem horas que esse menino ele não se ajuda, né? E não ajuda a gente.
2: Gosto só de ser o contraponto.
0: Eu mesma,
1: a Nathalie.
2: Nossa, <risos> ContraPoints brasileira.
0: Bom, e aí com isso, então, o Harry tá lá, ele tem essa, esse arco do livro, porque é sempre bom, né, a, a narrativa vai sempre pontuando um pouquinho do livro é, em cada capítulo, mas aí a gente uhum. passa pra nossa etapa dos planos secretos, porque tem muitas pessoas com muitos planos secretos.
1: Muitas, menina. Muitos movimentos acontecendo. E Joana, ela consegue dar foreshadow de quase tudo, assim, quase aqui. Quase tudo,
0: Exatamente.
2: É show de forexando.
1: É, é assim, muita coisa que vai aparecer no fim desse livro, beleza. Mas coisa que vai aparecer no, no Relíquias, né?
2: Sim. É, aqui já
0: tem muita, muita coisa que vai levar pro, pra conclusão da história, né? Mas esse primeiro plano secreto ainda é parte do, do momento onde está Dumbledore desse livro. <risos> que esse livro a gente tem onde está Dumbledore, não é mais onde está Hermione. Procura hum, hum, Essa Mona Dumbledore. não
1: para no, na escola, né? Toda semana tá indo pra um Dark Hunnifera. Aquela...
0: Toda semana tá dando um rolezinho diferente. Gente, será que não é isso mesmo? Não, o Dumbledore falou: ah, então eu vou morrer, então eu vou achar uns dark room. Eu vou morrer mesmo, né? Eu
1: vou morrer mesmo, foda-se.
0: Não peguei ninguém a vida
1: já inteira.
2: Tá <risos> indo ter Dates no Grinder? Dumbledore no Grinder. A foto dele Ai, é só o,
0: o peito sem camisa e a barbinha.
2: Como seria o perfil do Dumbledore no Grinder?
0: <risos> Google pesquisar. Mas, a gente tem o Foreshadow e sabe que não é isso. Que é muito provável que ele esteja procurando a localização da caverna. Queria saber isso. se vocês acham que é isso mesmo. Porque eu fico na dúvida se ele tá procurando a caverna mesmo. Ou se ele tá coletando algumas das lembranças que ele ainda precisa. Porque a, a, a caverna, assim, não, não justifica ele ficar dias sem aparecer, sabe? Ele, ele é parata, uhum. né? Então, ele pode aparar.
1: Então, com. mas ele não sabe onde é, né? Ele vai ter que ficar... Imagina ter que ficar olhando falésia por falésia pra achar onde é a,
0: a caverna. Mas quando ele vai com o Harry, ele ainda dá onde que nunca tinha ido lá. Ele só sabe onde é. Então eu acho que ele tá meio que nessa, nessa busca aí geral. Eu não acho que
1: ele tenha entrado, só tipo, descoberto realmente. Tipo, ah, é aqui, sabe? Agora podemos ir. Mas eu acho também que ele deve ter ido catar algumas memórias, sim, que faltavam.
2: Sim, ele, ele tava seguindo pistas, né, pra chegar na caverna. Ele não foi a esmo, né, então...
0: Uhum.
2: Mas pistas Ficilí, mas né, gente? Porque era, tipo, uma aqui e outra na morte ali. Mas
0: então, justamente por isso que eu acho que ele tava na busca também por lembrança de outras pessoas, pra que ele pudesse ter mais pistas, né? Se outras pessoas compartilham outras Verdade. memórias, e se ele tá procurando, por exemplo, as crianças que o, que o Riddle bullyingou <risos> <risos> Quando ele era menor. Qual que é a palavra que usa, gente? Assustou, aterrorizou, sei lá. Traumatizou.
2: Sabe uma coisa que eu imaginei agora? O Dumbledore, igual naquela última música de Hamilton, de Eliza, falando... Eu entrevistei cada criança que morou com ele. <risos> Vó, amor. Who
1: lives or dies or tells your story, né? É. Ai, gente, eu não vi o Hamilton. Eu preciso ver.
2: Ah, então. Preciso Precisa muito. Amiga. Vem pro mundinho Hamilton, você também.
1: Outra coisa que é muito... For shadow pro próximo livro, né? É que a gente vai ver o, o Mundungo fazendo a, os contrabandos dele lá e a gente vê, né, o encontro dele com uma pessoa que a gente não sabe ainda, que é o Abe. Uhum. uhum que está lá todo desconfiado, quando os meninos chegam perto, eles sai não quer nem proximidade com esse povo que é próximo do irmão dele. E assim, eu ia até dizer que eu achava que essa, esse encontro dos dois era só para estabelecer que realmente havia uma relação entre o mundungo e ele, sabe? Só que aí, como cai a bolsa lá, né, e tá cheio de coisa do largo, é, eu acho que realmente foi nesse momento agora, ó,
0: observando, foi nesse momento que ele comprou o espelho... De Sirius mesmo.
2: Sim, pode ser.
0: Pode ser, até porque nesse momento parece que o, o Mundungo tá com as peças, mas o Harry descobre, né? Então não sei se o Mundungo tem, volta, é, tem coragem de voltar lá e pegar mais coisa. Então uhum. ele devia estar tá com tudo ali mesmo, vendeu ali mesmo e falou, ok, fiz o
2: meu, meu
0: corre aí dessa, desse rolê.
2: Mas como o Mundungo é um ladrãozinho desengonçado, hein? Meu Deus.
1: Não é nem pra ser bom
2: no que ele faz, né? É, ele não consegue. E, gente, agora né, que a gente já sabe a notícia da série do Harry Potter, tá aí uma coisa que a gente pode ver, né? Lá, daqui a Sim. 10 anos. Mais contrabando de mundungo, queremos.
0: É, gata. Sexta temporada, vem aí. <risos> Bom, então esse é o outro plano secreto, que é o mundungo, roubando coisas do Lego para pra vender pro Everford. Tem mais um plano, que é o plano do Rony. O Rony que está aqui, né? O
1: próprio Harry Styles, só fica com mulheres mais velhas. <risos>
2: Ele é o, a antítese do Leonardo DiCaprio, né, o Rony?
1: Exatamente. Pra ele ter interesse, tem que ter 35 mais e 2... Dois... Ah,
2: gente, infelizmente agora, nos episódios da Casa Elefante, eu vou estar falando, ai, ah, a gente vai poder ver isso na série. Madame Rosmerta, tá? próximo. <risos> <risos> ela já aparece, mas vai ser legal ver o Rony com esse crechezinho nela, que eu acho interessante, sabe? Ela é muito bonitona.
1: Eu amo que ela tem, tipo, duas, duas falas no filme e aparece meio segundo. Danilo, ela é muito
2: bonitona. O pouco que... Não, vive. mas ela é descrita como bonita, de todo jeito, nos livros. Sim, é. sim, sim. Mas nos filmes também ela entrega ali, né? Ela aparece só em prisioneiro, né? Nos filmes, se eu não me engano.
0: Eu acho que sim.
2: De que desperdício.
0: No filme, qual que é o plot com a plática, Kate Bell? Se não é ela. Eu acho que nem falam muito
2: de quem foi que ficou. É.
0: é, no filme não explicam nada, né?
2: Ah, o Yates, né? Vai lá, faz a é. montagenzinha dele de sempre. E poucas... <risos>
0: É. Os filmes não explicam
1: nada, né? É. Ah, não. né? Especialmente o Enigma não explica porra não, nenhuma. O que aconteceu aqui foi
0: mágico. É magia, é não tecnologia. É, é magia.
2: É, gente. É o Enigma <risos> é em especial, assim, ele realmente não explica nada.
0: É. Mas enfim. Não, só pra eu saber mesmo. Mas então temos o Rony planejando aí seduzir a Madame Rosemary. E temos a Kate Bell levando uma peça das trevas pra dentro do castelo. Qual é o plano dela?
1: Então, né, menina? O plano dela é talvez matar aquela maricona velha é, a Mary Coney. A, Ma a Mary Coney. É, é, e eu amo que Harry fala isso na lata né? não, quem é que poderia ser o alvo disso, né, e Harry tipo não, boda, porra, vocês são burro, caralho
2: <risos> o Harry ele tá muito impaciente, tipo, gente, pelo amor de Deus acordem pra vida, né
1: e eu amo que as pessoas simplesmente estão se recusando, né, tipo ah, não, não é não, olha que coisa, não é não, Harry não, eu já, eu já cantei aí, também pera. a
0: bola de que tá todo mundo, ninguém acreditando em ninguém, mas em defesa de todo mundo, é a primeira vez que o Harry tá certo, né? Não é, não?
2: Peraí. <risos> também não vamos avacalhar.
0: Primeira vez que ele tá assim, assim. Entendeu? Sem provas, mas com convicção É a primeira vez que ele tá Nossa, certo Nossa, não, não tem provas,
1: apenas convicções Mas as convicções dele estão apontando muito pro lado certo E ninguém,
2: ninguém quer ver Pessoas estão Sim. se recusando a ver É isso que a Thames até falou, né? Que tá todo mundo duvidando de todo mundo aí uhum. é, Principalmente do Harry, né?
0: Pois é, pode ter a ver um pouco com o clima, né? Com a atmosfera que tá rolando de ninguém Saber direito o que tá acontecendo E aí, ao mesmo tempo, qualquer teoria parece louca mas justamente o contrário, que é o que o Harry fala até assim... Ah, eu, que ele não quer contar pra McGonagall porque ele acha que ela descartaria mais facilmente. E o Dumbledore estaria mais aberto a, a teorias, mesmo que elas não pareçam muito coerentes. E nesse sentido, eu acho que falta um pouco. Não tá ninguém muito aí, assim, pra, pra teorias não muito coerentes. E às vezes elas podem estar fazendo sentido.
1: Não, o que eu acho muito engraçado, né? Porque é, ano passado faria fazia zero sentido o Harry dizer que o, o Sr. Weasley tava correndo o risco de morrer... E contou pra ela e ela acreditou. E foi lá resolver. E aí, agora não. Agora é só porque...
0: Mas é porque ela tá com a evidência clara de que o Draco tava com ela lá na detenção.
1: Mas, gente, nesse mundo existe tipo polissuco.
0: <risos> pois é. Tipo, aqui ela, ela ela deu um...
1: Ela regrediu a regressão de personagem do, do, do livro passado pra cá, ela regrediu. Ar, arco negativo. Ela, ela é professora, <risos> simplesmente professora da, da disciplina de transfiguração. <risos> Aí porque o aluno tava com ela, ela vai sempre só acreditar 100% que ele não tem nada a ver. Como se não existisse poção polissuco, como se não existisse maldição
0: impérios Não, mas é que em defesa, em defesa da mamãe, é meio isso. É meio ela é, ouve, considera o que o Harry tá falando, mas ela dá uma contra-evidência. Ó, ele tava comigo na detenção. Então, mas é, é isso que eu tô te dizendo, de tipo, é, no ano
1: passado também não faria... Nenhum sentido o Harry saber que o senhor Weasley tava morrendo, sabe?
0: Ele não tava lá no ministério. Mas a ordem, os membros da ordem sabiam, porque o Dumbledore já tinha meio que deixado avisado que algo assim poderia acontecer com o Harry. Eu não, não acho que isso seja de conhecimento geral, não. Não, então, eu tenho essa informação na minha mente, por isso que justifica na minha mente que ela não estranhou. Mas faz sentido, não sei.
1: É realmente regressão de personagem contra arco.
0: <risos> arco de desenvolvimento negativo. Exatamente. Mas o ponto é esse, que daí o Harry tá acusando o Draco, sem provas, mas com convicção. Uhum. O ponto é que, assim, ninguém acredita no Harry, porque realmente tá soando muito conspiratório as coisas que ele tá falando, sabe? Sim.
1: E, e ele, ele, ele toma um ar
0: meio maníaco, né? Parece que ele tá obcecado também com o Draco. E aí isso, isso tá irritando as
2: pessoas. Sim. Tem um histórico de obsessão do Harry com o Draco né? não podemos negar também tem histórico de, de obsessão do Harry com muita gente né?
1: ele tem a personalidade obsessiva
0: o mesmo. Harry tem essa tendência tem. então nesse contexto em que o Harry tá tentando acusar o Draco não vamos falar do acontecimento do babado forte que é o colar <risos> amaldiçoado tá o Harry saindo lá do Três Vassouras tá na frente dele a Kate Bell e a Liane tendo uma discussão e o Harry tá nem aí pra discussão de repente... Essa Liane que a gente nunca nem ouviu falar, né? Importante. <risos> Liane figurante, promovida a Falas nesse, nesse último <risos> capítulo. Promovida a Falas. <risos> Amo. <risos> do nada, a Kate sobe no ar e fica com o um olhar vidrado e um, uma expressão estranha. Eles levam ela pra cabana do Hagrid. Depois disso, a McGonagall leva eles pra lá e quer
1: descobrir o que, é que aconteceu. Não, mulher. O Hagrid tá lá no meio do caminho e ele sai correndo com ela para
0: levar ela direto pra casa. É isso aí, gente. Eu sigo não sendo boa em resumo, desculpa aí. <risos> <risos> o ponto é que, quando eles vão contar a história pra McConagal, ninguém sabia direito o que tinha acontecido e a própria Liane não consegue explicar direito. É, até porque a bichinha tá em choque,
1: né? Tipo, imagina você tá meio que brigando com a sua amiga ali. Briguinha normal, né? Que a gente de amigo e tal. E aí, do nada, ela encosta num negócio flutua no ar e parece que tá sendo torturada, eu acho compreensível né, o choque da garota.
2: Pois é. Esse momento em que a, que a Kate Bell é levantada, é, eu gosto da descrição, parece um pouco um gênero de terror, né? É gostosinho o jeito que é descrito e eu não lembrava que era assim, tão bem descritinho assim. Dá pra uma criança ficar impressionada.
1: É, é gostosinho que é gostosinho, a gente quer descrito a pessoa sendo amaldiçoada.
0: Gostosinho eu achei, um, eu achei uma definição engraçada.
2: Não, é.
1: Eu gostosinho. acho curioso, né? Que é a pessoa sendo levantada, tipo, graciosamente, mas na verdade tá acontecendo uma coisa muito horrível com ela, né?
2: Gente, isso é, e isso faz o. Ó, o verso fechando, né? Como eu diria nesse Brasil. Faz totalmente a ligação <risos> com, com o Rony sendo levantado lá no começo, né? Que inclusive Nossa! a narrativa faz isso. É.
0: Sim, sim, é verdade. E é muito bom. Nossa, é verdade, o capítulo começa e termina com alguém levitando. Sendo jogado para o ar.
2: <risos> alguém sendo alçado aos ares.
0: Contra a vontade. Não, e justamente essa, essa forma de descrever... É interessante porque lembra como é descrita a morte do Sirius. A gente teve até uma discussão no episódio, na época, sobre isso. Falando sobre como a coisa é descrita de uma maneira muito bonita...
1: E é uma cena... Delicada, de... né? É, é uma delicadeza
0: descrevendo coisas horríveis. É, é uma sutileza, Sim. né? Assim, descritiva, uhum. narrativa. que daí dá a impressão de, de graciosidade pra uma cena que é pesada. E é o, é o tipo de, de narrativa que é interessante pra literatura infantil e juvenil, né?
2: Uhum.
0: Nossa, e, e eu, vou, eu vou concordar com o Danilo. Isso
1: 100% impressiona uma criança, sabe?
2: Eu acho... esse filme, né? Ele já é todo... Já é todo obscurozinho, né, por, por conta da falta de luz <risos> e por conta dos filtros que o David Yates usava. Mas essa cena em específico, pelo <risos> que eu me lembro, ela é muito interessante porque é toda na neve. Sim, é toda então, clara. Então, a cena é toda clara, totalmente oposta do filme. E ela ainda tá com uma roupa vermelha, não lembro. Mas é, ela, ela tá é muito vermelha. impactante. É, muito impactante essa cena no filme. Tudo. Obrigado, <risos> única... David Yates.
1: A única coisa que eu fez <risos> é certa, parabéns.
0: Até relógio. É, estamos procurando a segunda vez até
2: agora.
0: <risos> não, a gente encontra a segunda vez no próximo, porque eu, eu, eu realmente gosto do, do, segundo, do segundo filme, do Relíquias. A parte 2 de Relíquias eu gosto. E não gosto da parte 1, um, que é a melhor? Eu gosto de Relíquias, porque Relíquias, por serem duas partes, é mais bem feitinho, né? Mas a segunda parte é... é... Tem a cena da, da McGonagall. Maravilhosa. Você acha me melhor? Porque é o mais curto, Dungler. Você perdeu menos tempo <risos> do sua Raquel. Não. É uma ilusão. Ai, Mas é que tem a batalha. Tem a McGonagall falando... Do your duty to our school. Eu acho tão bonito. Ai, tudo.
1: <risos> Mas Meg Smith... Esse... esse mas esse mérito é dela, né? Do David Yates, ah,
2: não. Ah,
0: bom, então. Mas eu tô dizendo que pode ser que haja acertos quando a gente chegar lá em Relíquias. É, é
2: também, tadinho. Ele que dirigiu.
0: É. tá. Ah, vamos, vamos deixar o Danilo Olha. ser feliz com o David Yates. Tem um momento <risos> dele,
2: né? É, me é, deixa meu momento feliz. Exalta Yates.
0: Assim, ah, eu, eu acho que esse colar é muito esquisito. Vocês têm alguma, alguma ideia do que pode ser que tem nesse colar? Se eu não me engano, lá no, no Câmara Secreta Ele
1: fala, né, que tipo, ah, tirou a vida De não sei quantos donos prévios Sim. Pode só ter sido um presente de, de grego mesmo, sabe É,
2: pode ser só da Parece natureza muito esse Do colar-se assim, né
1: Ele pode ter sido justamente feito para matar alguém E aí a pessoa deu de presente E a pessoa encostou Entendeu? Um negócio meio, encostou e morreu porque é importante também a gente notar que tipo, ela encostou muito de leve, né?
0: Quando, tipo, é, pelo então, com a luva, rasgou, não, foi né? pelo rasgo da luva só, né? Uhum. Não, é porque assim, no meu, no meu falecido canal, eu fiz, eu tenho uma teoria sobre escolar. E daí eu queria contar pra vocês, pra ver o que vocês acham. um ah. pouquinho pra gente. Porque assim, a descrição que é feita no livro é muito parecida com a descrição, assim, visualmente, de como é... No filme de Animais Fantásticos, quando alguém é atacado por um obscurial.
2: Hum, Verdade. desse seu vídeo!
0: Pois é, e aí, como fala no, em Câmara Secreta que o colar tirou vida de não sei quantos donos trouxas, especificamente trouxas, eu fiquei com a impressão de que talvez seja um obscurial que foi colocado no colar, sabe?
2: Ah, o Credence, não. Meu e Deus. pode ser o Credence. Caralho.
0: Sim, o colar pode ser o Credence. Gente.
2: E, olha, e seria muito mais incrível se fosse o Credence Pra depois escolar ter sido dado de presente pro Dumbledore Nossa
1: Olha, se for eu vou achar muito péssimo <risos> Mas é um arco interessante É um arco que aconteceu e existiu <risos> Quer dizer, não aconteceu, mas pode acontecer Se ainda tiver Animais Fantásticos, né? Pois é É que daí agora já
0: tem tanta coisa pra acontecer em Animais Fantásticos Que, né? O Credence tem que acabar, né? De alguma forma Mas enfim, eu fiquei um pouco com essa impressão e aí, talvez faria sentido esse colar ter essa maldição que é tão. Porque, assim, não seria um feitiço comum, sabe? Não seria.
1: Uhum,
0: <coughs> arte sim, das sim. Trevas X, assim. Seria alguma coisa justificada. E aí, assim, como tem aquela possibilidade de você separar o Obscuro do Credence, o Credence tá morrendo, né? Aí eles separam, colocam lá no colar. Está indo ter E aí o Credence sobrevive. O pior é que.
1: É, é, pra mim parece muito que é uma coisa de magia das trevas, tipo, meio pesada assim, porque ela, a uh, Megan Lungle manda logo chamar o Snape, né?
2: É, que é... já vai chamar e quem, Snape, né?
0: Ele, tá é... ele é
1: autoridade quando
0: se trata de magia das trevas em Hogwarts, né?
2: É, não podemos negar, não podemos negar.
0: <risos> e ele é o professor atualmente, né? <risos> uhum. Mas enfim, essa era a minha teoria Harry não tem essa teoria, porque ele não sabe quem é Clearance. mas é uma, é uma boa teoria <risos> Se eu gostaria
1: que isso acontecesse não, acho que não
0: mas ia ser mó legal, né? Eu acho que seria No, no final do, de Animais Fantásticos Quando eles vão salvar a vida do criança, Aí eles separam, colocam no colar, assim é, tipo... pra é só,
1: só o colar, né? De relance é...
2: Nossa, esse tudo Ia ser legal
1: É porque eu não, não curto muito E eu achei que já aconteceu muito no, no terceiro Animais Fantásticos Ficar, tipo, ah, tá vendo essa coisa aqui? Lá em 1900 e não sei quanto Aconteceu isso Ah, porque os espelhos ah, Sabe? Tipo, eu não gostei disso de, Eu acho que já aconteceu demais
2: de ligar demais com Harry Potter,
1: né? É, sim. Eu porque aí fica tipo, parecendo muito. que só tem, tipo... Seis, meia dúzia de pessoas e cinco objetos mágicos. <risos> e esses objetos estão sendo sempre... É, reduzidos, reutilizados
0: e reciclados. Ah, eu gosto porque eu acho que pra mim... É pra isso que serve, é mais fantásticos mesmo. Pra ficar mostrando... Na hum. verdade, não, não pra ligar no sentido, é, então. no sentido que você falou... De que só tem seis objetos... Mas pra gente entender a origem dos objetos que a gente já conhece Isso pra mim tem um serviço legal, sabe? Um fanservice Chamando mim, claramente de fanservice Bem legal <risos> É,
1: Pra mim, Animais Fantásticos já é mais pra expandir o mundo E eu queria que expandisse E aí, 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 quando isso não aconteceu, eu fiquei frustrado.
2: É, eu queria Inclusive, ele fez isso muito bem no primeiro né? é, é. Exato,
1: por isso que primeiro é o Neninho. primeiro é o melhor, né?
2: É, não sei O meu favorito não é, mas Tecnicamente, pode ser o melhor mesmo
1: nossa, depois daquelas duas... Tendo aquelas duas
2: bombas depois, aí né, tu tá dizendo que o primeiro... <risos> é que eu sou muito apegado com o crime de Grindelwald. Tudo
1: livre bem. arbítrio. É, filho, é. Exatamente. <risos> Mas sabe quem não tem mais o livre arbítrio? A da gostosa.
2: <risos> a póbida. Da
1: Madame Rosmerta. Que, né, perdeu o dela. Está sob uma adoção Impérios, controlada por quem? Draco Malfoy. Olha é só. É mole.
0: E aí, justamente. Por isso que, que não dá pra descartar nenhuma suspeita, né? Não dá pra saber o que que tá acontecendo. Então, as pessoas têm que considerar tudo e ir ali pesando ali os, as evidências. E eu acho tão aleatório,
1: é, tipo, ser justamente ela a pessoa que ele, que ele vai azarar, né? Assim, porque, tipo, é, ela é uma personagem que a maioria da, do tempo, assim, nem, nem lembra que ela existe. Eu acho muito legal, assim, que é muito... Quando a gente descobre, é muito surpreendente, assim. Tipo, gente... Eu acho muito bom, é uma escolha muito boa da Joana, né, usar essa personagem pra isso. Até porque, tipo, esse colar, muito provavelmente, né, foi mandado direto pra Hogsmeade. E aí, Draco, pra não se não se comprometer, né, foi por meio de terceiros ali tentar fazer ele entrar no castelo, né. Porque a gente viu que tá super fiscalizado, né, tanto pra entrar quanto pra sair. E aí o Rony até fica, não, gente, pra que eles estão regulando a saída, né, mas assim... Tem coisas que são importantes existirem ao par, né? Uhum. E aí é isso que a gente vai ver no fim desse livro.
0: Sim, e justamente a lógica do Rony faria é sentido, né? Você não precisa necessariamente monitorar o que tá saindo. Mas a gente não sabe o que tá entrando ou o que tá saindo, o que é importante e o que não é. Faz muito sentido, sim. E é muito legal porque é meio que um foreshadow também. A gente vê muito mais a Rosmerta tá nesse livro do que normalmente. Mas de relance, assim. Dá um oizinho ali pra alguém, passa por ali eu nem me lembro dela tanto nesse livro. Só nos momentos-chave ela aparece. Que é o momento da
1: cervejinha, né? Que eu realmente eu compartilho como momento-chave.
2: <risos> que é o momento que ela tem que aparecer.
0: Mas enfim, e aí então... Tanto a McGonagall quanto o Rony e a Hermione descartam suspeitas do Harry. O Rony e a Hermione estão com outros motivos,
1: né? Eles ficam meio vergonha alheia, né? Quando, quando o Harry começa a falar. Porque eles já tomaram tanto que, como não-verdade... Que parece uma coisa muito absurda, né? Assim, eu acho, achei
0: meio, meio micão
2: o comportamento deles. É, foi meio, meio tóxico.
0: Mas é, eles não queriam se comprometer com, tipo, ou oh, fala sozinho aí, porque a gente não tá com essa tese aí, não. É, me tira fora, né?
2: Me inclua fora dessa, Harry, pelo amor de Deus.
0: Precisa de Deus papo aí. Pois é, mas faz sentido, porque daí também eles não precisam ter nascido grudado, né? Deixa o do menino tá falando aí, deixa ele falar aí, a gente não, não compartilha dessas ideias <risos> É, o pior é que eles não compartilham mesmo, né? Assim,
1: não é só que eles tipo, discordam, eles discordam e acham que Harry tá doido por causa disso É, tipo, eles e não só discordam,
2: é... é exatamente isso não só discordam, né? Não, não só discordam como tripudiam da loucura do Harry achar isso
1: mas então, uma coisa que eu acho interessante é porque o Harry, ele tá com uma personalidade meio maníaca né, nesse livro, assim. Ele, ele tá meio obcecado mesmo, com tudo, sabe? paranoico uhum. E eu acho que é isso, assim, que as pessoas levam muito em conta. Tipo, ah, ano passado ele perdeu o, o padrinho, aí agora tá, tipo, meio traumatizado, deve estar tá vendo, tipo... Eu acho que eles acham que ele tá, tipo, mude, sabe? Tipo, vendo mal onde uhum. não tem... E sendo que não, né? Ele tá super certo, como o Muri
0: também tava no, no livro passado, quando
1: atacaram a casa dele.
0: E o ponto é esse: é. que às vezes a motivação, como a Hermione, que tá lá recalcada, a motivação pode não ser das melhores, mas o que a, a leitura que a pessoa tá fazendo tá correta. Então, uhum,
1: sim
2: Inclusive isso que a Carol falou da mania Ela falou tamanho mania com, em outro sentido né No sentido de estar com mania mesmo Obcecado pelas isso, coisas isso. Mas eu queria ressaltar uma parte que nós pulamos Que é o Harry pegando Um mundungos pelo pescoço Que gente, agressividade
1: É Cap, Lock Harry, né? Sendo o Lock Harry
2: nossa, ele tá completamente fora de si. Mas, pra ele voltar, demora um tempo, assim, de racionalização, né? As pessoas têm que ficar... É... Não, vem cá, bebe essa aguinha.
0: É, não, ele vai, ele vai bufando até o Três Vassouras, né?
2: Vai, vai, puto, fulo da vida.
0: Sim, e tem a aparição, de novo, da Tonks. Acalmando ele, e com o cabelo sem cor, de novo. E ele sendo babaca com ela, de novo. Mas ele fala que as coisas são dos Sirius, esperando uma reação dela.
2: E ela nem liga. Tipo, é, né? Acontece. Vamos aí. Foda-se, meu Deus. Ela tá vontade de falar, foda-se que são do Ciro essas coisas. Aí você e ele dançar no inferno. Coisa chata, menino. <risos> menino doido. Ela fica, menino mal educado. Né? menino mal educado. Sai pegando as pessoas pelo pescoço. Aí ela, puta, eu já tô aqui de guarda. O voltar fez vir pra esse trampo. Tô apaixonada aqui, sofrendo. Aí esse moleque pegando as pessoas pelo pescoço. Que saco. <risos> O Harry não dá, não Achei como, tudo sua,
1: sua interpretação da personagem Achei 100 barra 100
2: Fancast pra série Eu de Tonks
1: Você de Tonks, amigo Eu de Bellatrix
2: Nossa, vai ser é tudo
1: Mas é, é, é muito complicado, né o, o, o Harry, ele tá muito tóxico Nesse capítulo, né Tipo, ah Vou azarar as pessoas aqui Minha amiga vai contar Vai jogar verdades na minha cara Eu vou cagar pra ela Inclusive, uma coisa que eu até esqueci de falar no começo... Justamente quando eles estão discutindo, né? O, o Harry ficar lançando feitiço na galera, a direito... Hermione vai ralhar com, com o Harry, né? E o Rony fala... Não, pô, é porque ele, ele tava só brincando. É o jeitão dele, não sei o quê. E aí ele <risos> sabe que... Não, né? Ele fala... Ele tava brincando e o pai dele tava também. Uhum. E não, ele não, não era pra abusar. E era, né? Em questão do pai dele. E eu acho assim que ele reage de uma maneira tão... É. Displicente. Tão displicente com isso justamente, porque eu acho que ele, que ele era assim, pra ter dado um, uma chacoalhada nele, sabe? Dele de saber que
0: o pai dele não estava brincando
1: e o que é que você tá se tornando aqui, meu querido. Sim.
2: Exato, é.
0: Porque o Rony não tem muita proporção, né? De como que foi a cena lá na, na penseira que o Harry viu,
1: mas. Não, não tem nenhuma, né? Tem. Nem ele,
0: nem Hermione. Mas, mas eu Harry acho sabe. que o
2: Rony dá essa idealizada, né? Nos pais do Harry, assim como o Harry. Acho que, tipo assim, ai, não vou falar mal dos pais do meu amigo, né? Então, mas deveria. é porque ele,
1: ele não viu, né? Ele não sabe disso. É, não sabe mas mesmo. o Harry sabe. E, e o Harry ele já passou pelaquela treta de desconstruir a imagem do pai dele, que não é aquele perfeitinho que ele achava que era. E aqui também, regrediu o personagem.
0: <risos> não, mas a verdade é que o pano sendo passado não é pro pai dele, é pro príncipe, né? É. Ele tá suavizando os efeitos pra que ele possa continuar usando os feitiços, pra que ele possa continuar confiando no príncipe.
1: Sim, sim. Eu só acho que ah, o comentário deveria ter gerado uma, uma
0: autocrítica e não gerou nada, sabe? Ah, sim. Uhum. É. Nesse sentido, regressão de personagem, sim. Então temos muitas regressões nesse capítulo. Tá? Sim, só não é. é?
2: Nossa, reparando agora.
0: Mas e vocês, gente? O que vocês acham? Vocês acham que Harry é tóxico? Vocês acham que Hermione é tóxico? McGonagall é tóxico? É.
1: Não, não acho, não acho
0: que eles são tóxicos Eu só acho que todo mundo vai agir de uma maneira Meio bosta esse capítulo, sabe?
2: Nossa, é, tá todo mundo meio... É,
0: é e não, não resolve muita coisa, né? Porque tá, tá coitada da menina lá Atacada, ela não lembra de nada depois também Então fica só aquela coisa Em aberto, assim Mulou uma treta Estou sentindo uma treta Estou sentindo, Tô sentindo mas uma Mas é treta. pelo ar.
1: Eu só, eu, eu só tenho muita dificuldade com a, com a, a age sabe? Nesse, nesse finzinho, porque... Cara, Rony, Hermione e Harry estão sempre, metido, <risos>
0: sempre metidos em alguma coisa. Aliás, essa cena, eu, te, eu tenho que dar créditos, porque essa cena no filme, ela é mais legal. Aquela é, muito fala, boa, né? muito é muito boa, né? É tudo, é tudo! <risos> e
1: sempre que acontece alguma coisa, é vocês. É, eu também me pergunto isso, professor A cena da maldição da Katie também é bem boa no,
2: no filme, eu gosto. Sim, e eu amo a cena que tá o Snape e a Minerva observando o colar, gente. É o colar, né?
1: Uhum, sim, a, o, aquele duplinha. colar que foi muito só pra vender próprio.
2: É, certeza.
1: <risos> e aí, tipo, ela como pessoa que já sabe desse histórico, e eu acho que ela deveria, sim, ter se mostrado um pouco mais aberta. E dela, tipo, ah, não, o diretor tem mais o que fazer do que ficar escutando essa coisa. Eu, tipo, não, porra! Não é
2: mais vindo deles, né? Sabe?
1: Exatamente, de Harry, sabe?
2: Para de peidar, Minerva!
1: <risos> Olha, eu acho achei, achei complicado, achei complicado, Minervinha, <risos> eu te amo tanto, mas né? Porra. Não, mas
2: a, a gente esquece, né? Uma coisa, é uma coisa que a gente sempre esquece, que a Minerva ela dá essas falhadas, né? Não, ela pesa na bola bosta. de
0: vez em quando, mas aí a gente tem sempre um paninho pra mostrar pra é, ela. Sempre, não precisa.
2: a Larissa tem pano Amei. pra passar pro Snape.
0: Nesse caso, eu acho que eu acho que no caso dela, vamos preparar o pano aqui então. Ela <risos> segue querendo ser uma figura de autoridade. Porque ela tá como diretora, já que o damodor não tá. E eles, não, a gente uhum. quer falar com o Dumbledore. Então, pode falar comigo. Tô aqui, tenho a mesma função e tal. É. Então, ela tá querendo passar uma figura de autoridade e tá avaliando a situação. Então, esse pano eu passo. Mas tá, tá,
1: tá errada. Tá, né? tá erradíssima. Errou!
2: <risos> Errou
0: o fio. Já que a gente tá falando de memes
2: arcaicos. Ih, <risos> meme é arcaico. Ai, mas esse é um arcaico tão bom, né?
0: Ai, mas ele é... esse já é um meme clássico. Dá pra gente dividir entre memes clássicos e arcaicos? Eu acho que isso pode acontecer, Dá. né? Dá. Esse Dá. É um clássico,
1: Tem uns
2: atemporais, eu acho... né?
1: Eu acho que precisa de uma pós-graduação pra isso.
2: Iniciação científica em memes arcaicos e clássicos.
0: Mas e vocês, gente? O que vocês acham sobre esse episódio? Conta pra gente... Nas redes sociais, manda feedback. Conta o que, quem que vocês acham que é tóxico nessa história. Quem merece o pano de vocês. Mandem comentários para nós.
1: Por favor, para a gente ler no não meter na
0: colher. Vamos então para a parte ruim do capítulo. Que machucou os nossos corações. Que é o nosso momento Avada Kedavra. Então eu vou começar pelo Danilo. Danilo, qual que é o seu momento avada desse capítulo?
2: No momento avada, poucos momentos nessa longa jornada da Casa Elefante, eu me opus ao Rony pra ficar do lado de Hermione Granger. Mas dessa vez, eu tenho que dar uma avada não para o Rony, nunca. Isso nunca sairá da minha boca. Hum. Mas para ele influenciado pelo Harry, a não acreditar na Hermione... Que era uma coisa errada, ficar azarando as pessoas. Então, na verdade, meu Avada vai pro Harry, que ficou azarando <risos> as pessoas. Ufa, livrei o Rony Rapidamente consegui livrar o Rony de um Avada aqui, meu. Então, meu Avada vai pro Harry, que sai fazendo um feitiço por aí, né? Sem testar. Achando uhum. que tá tudo numa boa, né, gente? Pelo amor de Deus, Harry. Você já é um bruxo de 16 anos. Tome vergonha na sua cara. Um
0: galalau de 16 anos nas costas.
2: É. é. Fazendo tinha, essas coisas. Já tinha
0: que ter aprendido, né? Que não dá.
2: Eu amo a palavra galalau. Ela <risos> Eu amo também. <risos> Obrigada, Danilo.
0: <risos> mas sim, acho que Harry, Harry tóxico nesse capítulo merece ser repreendido. E você, Carol? É, o meu vai ser relacionado ao
1: de Danilo, que vai também pro Harry. Mas por ele não ter se sensibilizado com o Hermione ter falado que, olha, isso aqui que você fez... Tá parecido com o pessoal lá do da Copa Mundial. Você tá, tipo... Simplesmente azarando as pessoas que não tem como se defender. E é o que ele fez com o Filch. E aí, tipo... O Rony vai tentar passar o pano, né? E ele sabe que o pai dele não, não fez isso só por brincadeira. Que ele tava realmente abusando de uma pessoa ali. É... Que eu também não vou dizer que Snape seja e se cheira. Mas, tipo... Porra, na cena tem uns três pra, três pra um, né? Mas vai pro Harry aí que ele, tipo... Não se sensibilizou nada, sabe? Com essa crítica. E eu acho que, tipo, ele deveria sim... Depois de tudo que ele passou no ano passado... daquele toda aquela crise por causa do pai dele... Ter botado a mão na consciência e ter dado uma reboladinha, sabe? <risos> eu amo
2: muito. Deveria.
0: Então, mais uma lavada pro, pro Harry. Uma lavada pra falta de reboladinha do Harry. Então, tem... Tem outros momentos que eu acho que são chatos, assim... De como os personagens estão se portando, né? Nesse, nesse capítulo. Mas eu acho que o que me deixa mais triste, e aí tem influência do, do meu mozão, né? E é a cena com o Mundongo. Eu não lembrava que essa cena era nesse capítulo. Eu não lembrava direito dessa cena, na verdade, quando eu relia. Que eu falei, nossa, é verdade, isso que acontece, né? Que justamente é, vocês lembraram que é provavelmente quando o espelho dos Sirius é vendido pro Abiford, Mas assim, Mundongo cuzão, né? Fica pegando as coisas lá da casa dos outros, entendeu? Fica contrabandeando coisa.
2: Em então, em favor da herança. Olha. É, é. Do... Leva, leva
1: ele pra
0: sua casa, Danilo. Leva ele pra sua que casa. Exato. Propriedade <risos> privada é inviolável.
1: <risos> Mas eu amo que Harry fica tipo, porra, o Dumbledore não consegue parar ele de roubar tudo que não tá pregado, o inferno. <risos> o Harry Leva, puro, leva a pistola muito. Leva lá o quadro da mãe dos Black lá, que ninguém quer conversa com aquela mulher doida gritando toda hora. <risos> não leva, né? Isso não leva. Isso ele
0: não leva. Mas é, acho que o meu avada vai pro Mundugo, pra violação da propriedade privada. <risos> <risos> Mas nesse caso especificamente, a gente sabe que claramente pro Harry não tem a ver com os produtos, com os objetos, né? Tem a ver com mexer com essa parte do luto dele, que ainda tá muito muito recente. Muito recente, né? E comigo também, porque aí a <risos> gente mexe no luto, a gente vai junto, né? Então, de fato, é, é um momento que parece que é meio que ainda uma cerejinha no, no topo do, da, da tristeza do Harry. Tá assim. Da tristeza. E aí meu avada é. vai pro, pro mundungo. Justo, justo. Nós estamos todos bem, com os corações leves. Vamos. Vamos nos livrar de, de coisa ruim. Pra ir pro momento, Expecto Patronum. Então, agora eu vou começar pela Carol. Qual que é o seu patrono, Carol?
1: Menina, esse capítulo é difícil, viu? <risos> Mas eu acho que vai pra a descrição mesmo do momento que a, que a Kate ela é, é afetada, né? Pela maldição do colar. Realmente é uma cena muito bem escrita muito aterrorizante assim, você fica, meu Deus, o que é que está acontecendo? É realmente assim os kudos para JK que escreveu muito bem essa parte. Tá muito bem escrito. Então vai para autora. Joanne.
0: Joanne. E você, Danilo?
2: É, eu acho que eu vou endossar o, o avada da Carol. O avada não. <risos> o
0: patrono. Uh, meu Deus. <risos> Ué?
2: é endossar o avada... o patrono da Carol. E meu patrono também vai pra esses parágrafos da descrição da cena da Kate Bell voando, porque é tudo. Sim, é tudo realmente.
0: É, eu gosto, mas eu, eu, eu reli várias vezes porque quando eu tava pensando na teoria. Eu falei, gente, olha só. Eu acho bem interessante mesmo a forma como é descrito. Muito bem feito. Mas o meu patrono. <risos> ah, assim, esse capítulo, a questão dele é que ele é todo muito. Não é pesado, né? Mas é, tipo, chato. Parece que é uma. uma é um, um capítulo de, tensão, de transição, assim. né? Mas ele é tenso, não é, sabe, tranquilo, assim, não é um momento de boas. O Harry tá lá, usando os feitiços nos outros, ele mesmo tá brigando com ele. Ele vai pra Hogsmeade, tá frio, tá chovendo, tá o caos, a menina é atacada. e as lojas é tudo fechada, né, porque tá todo mundo com medo. Tempo horroroso, é uma coisa meio tensa. E o único momento que o Harry fica felizinho é quando ele recebe a carta do Dumbledore. E ainda dá uma pra Gina, fala, e aí Gina, você não vai pra Hogsmeade com a gente? É, ele fica todo triste, né, porque ela não foi... E fica tristinho porque ela não foi. Então, o meu patrono vai pro momento, único momento... Malhação do capítulo. <risos> que é esse momento aí de, de leveza. De, ah, eu vou ter no com o Dumbledore, vou ali chamar a menininha. E a menininha deve estar lá com o menininho. E tal. Um e outro menininho. Acho, é, com o Dean. Então, o meu patrono vai pra malhação. Como, qual é a definição desse patrono? Vocês conseguem definir?
1: É, o patrono malhação mesmo.
0: <risos> vai pro meu chip... Que meu chip tá vivo. E nesse capítulo ele aparece. Seu chip Rini? Meu chip Rini. Eu morro demais com o Rini. Rini. Parece hini. alguma doença do nariz, cara. <risos> Chamada Rinite? É. A Rinite é tipo um... um, um homenagem, né? É Regina <risos> e Terence Boot. Nossa! <risos> Quem pode ser o Ti? <risos> do nada. Agora que a gente já usou feitiços não regulamentados pelo Ministério, a gente já traçou muitos planos secretos e tentou desvendar os planos dos outros e foi amaldiçoado por um colar, podemos ir para o próximo capítulo, que é Riddle, o Enigma. Tudo. Tchau, tchau, gente.